0: Herzlich willkommen zur Episode 38. Heute mal wieder ein Steuerberaterbuch auf Englisch. Putting Excellence into Practice. A Proven Roadmap to a Profitable, Sustainable and Value-Driven Accountancy Business. Das ist von Shane Lucas. Das haben wir sein erstes Buch. What's next for accountants? Haben wir hier schon mal im Podcast besprochen und passenderweise bei einem Steuerberaterbuch habe ich natürlich wieder Cordula Schneider, meine Kanzlei- und Honoraroptimistin an meiner Seite. Hi Cordula, grüß dich.
1: Hallo Angela, hallo. Ja, danke, dass ich beim letzten Podcast in diesem Jahr dabei sein darf.
0: Ja, genau.
1: Und für alle, wir haben jetzt auch schon
0: viele Zuhörer, die nicht aus der Steuerberatungsbranche sind, bleibt mhm. trotzdem dran. Also es sind auch gute Tipps und Hinweise drin, die man in jeder Unternehmenspraxis für sich rausziehen kann. Witzig fand ich dann allerdings jetzt in der Vorbereitung begonnen, haben wir ja die ganze Leseoptimistin-Serie, um aus anderen Managementbüchern für Steuerberater das rauszuziehen und zu übersetzen. Diesmal ist es dann quasi umgekehrt. Wir nehmen ein Steuerberaterbuch und übertragen es in die Unternehmerwelt. Also auch mal was Besonderes.
1: Ja, und das macht das Buch ja auch schon aus. Oder überhaupt diese, was die Engländer noch ein bisschen aus meiner Sicht äh, konsequenter machen als wir. Da können wir aber gerne darüber diskutieren, ähm, mhm. dass sie eben die Praxis nicht als freiberufliche, personengetriebene Praxis sehen, sondern dass sie es eben als Business sehen. Und das macht ja, ja eigentlich auch das ganze Buch aus, dass es darum geht, ein Business zu führen. Da können wir aber gerne noch mal darüber diskutieren, ähm, wollen das Steuerberater überhaupt? Ja, also ich denke, die, die uns zuhören, auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: da gehe ich also, mal davon aus.
1: Genau, Und, aber ich glaube, viele wollen es halt nicht. Und gerade für die, die sollten heute zuhören. Ja, genau,
0: das werden wir dann nochmal mal schauen, dass wir die an, an den Hörer bekommen.
1: Witzige äh,
0: Geschichte vorab vielleicht auch für die Zuhörer. Dieses Buch ist jetzt der dritte Versuch. Also wir wollten für diesen Podcast, hatten wir schon zwei andere Bücher an die Brust geheftet oder wie, ne, wie heißt das so schön, <lacht> Vor, vorgenommen zumindest. Ja, ja. Sind dann aber beides mal, haben wir festgestellt, dass sie sich nicht eignen, um sie hier zum äh, im Podcast zu besprechen. Falls Sie mal drüber stolpert, das eine heißt The New Fundamentals von Sex. Das Irre an diesen amerikanischen und englischen Büchern ist der, der Haus zu mal 300 Dollar raus und dann liest du das Buch und denkst dir, ui, da ist jetzt mal gar nichts drin. Also das mhm. war irgendwie sehr flach. Das Zweite allerdings, das habe ich ja dann nur wegen dem Titel gekauft und der Titel ist großartig, das muss man dazu sagen. Ed Mendlowitz ist ein amerikanischer Kanzleiberater und Steuerberater. Äh, ich sag mal, der, der nette Onkel von Übersee. <lacht> er hat auch diesen Tonfall in seinen Büchern ganz nett zu lesen. Es sind immer so kleine kapitelchen, aber ich finde den Titel großartig, nämlich Call me before you do anything. Also der Traum jedes Steuerberaters. Liebe Mandanten, bevor ihr irgendwas macht, meldet euch bei mir. Ich sage euch, ob es passt oder nicht. Und das ist auch sein Anspruch. Da gibt es ein paar nette Geschichten in dem Buch, aber es reicht nicht für einen Podcast. Deswegen haben wir heute... Putting Excellence into Practice.
1: Genau. Und da sind wir vom, vom einen Extrem quasi ins andere gekommen, weil wir haben gerade schon gesagt, bei der, bei der Vorbesprechung, also über das wo können wir auch zehn Stunden Podcast machen, weil <lacht> da so viel drin ist, ja. dass, man, genau. dass wir uns so beschränken müssen. Also vorab schon mal, was wir sonst eigentlich zum Schluss sagen. Ja, lest dieses Buch. Das ist auch äh, schön zu lesen, einfach zu lesen. Also ja. ist nicht äh, Englisch jetzt wie Herausforderung, aber das ist schon so ein umfassendes Werk.
0: Ja, und ich merke es auch, also ich habe wieder neun Seiten Shownotes mitgeschrieben. Da merke ich immer, da gibt es viel ja. drin zu lesen. Und ja, wie gesagt, ist nicht alles. Mhm, genau. Also äh, in dem Fall schlage ich mal vor, es ist in neun Abschnitte gegliedert. Die ersten mhm. zwei sind so ein bisschen vorgeplänkelt und dann kommen die Inhaltskapitel. Ich würde mich gerne mal von äh, Kapitel zu Kapitel mit dir vorarbeiten und dann mhm. einfach gucken, was sind da die Highlights aus den jeweiligen Kapiteln. Und erste, der erste Part, ähm, warum musst du deine Kanzlei überhaupt verbessern? Warum musst du die weiterbringen, vorwärts bringen, Fängt mit einer wunderbaren Grafik an, nämlich die Work-Life-Balance des Steuerberaters. Mhm. Also so schön. Wenn man sich vorstellt, so die Pyramide, äh, jeder wünscht sich ja immer, wie viel Privatleben habe ich, wie viel für meine Freunde und wie viel für die Arbeit. Und es sollte ausgeglichen sein und da ist halt nur Arbeit und irgendwie mini Strichelchen für äh, fürs Leben. Und dann steht auch noch der wunderbare Satz dabei,
1: und wirklich reich wird man auch nicht dabei. <lacht> <lacht> das stimmt, Weiß. Ähm, was ich an der Stelle ganz äh, spannend fand bei ihm nochmal war, was wir uns vielleicht als Unternehmer und insbesondere Steuerberater als, als Unternehmer nicht so klar machen, ist, nicht nur, dass die Zeit für Familie, Freunde und, und, und Sonstiges, Gesundheit und so weiter, knapp bemessen ist, sondern dass das keine, keine pure Zeit für diese Dinge ist, sondern dass irgendwie das Unternehmen doch immer im Hintergrund lauert und uns einen Teil unseres Gehirns und unseres Körpers beschäftigt. Das ist mir auch nochmal klar geworden. Wir sind ja auch so zwei Vollgutunternehmerinnen, Angeda. Ich glaube, ja. ich darf das fragen. Und ja. natürlich dieses, ja, man, 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 man macht schon frei und so und trotzdem im Hinterkopf, ne? hat man doch immer noch irgendwie Gedanken und Ideen, was manchmal auch schön ist, manchmal aber auch nicht. Also so vordergründig, ich, ich arbeite nur so und so viele Stunden, das ist, ich weiß, ein Steuerberater hat mir mal zum Beispiel gesagt, naja, wenn ich Fachliteratur lese, das ist ja keine Arbeitszeit, wo ich so dachte, mh, okay, hm. wenn du das so siehst, aber wenn man mal ehrlich ist und das ist, glaube ich, das, was er auch fordert, wirklich ehrlich hinzugucken, ist es wirklich, wie viel Zeit ist es überhaupt, die ich außerhalb der, der Kanzlei verbringe und ist diese Zeit auch wirklich von der Kanzlei ungestört? Und da, ja, ja wenn man ganz oft mal so ernsthaft drüber nachdenkt, gibt das schon heftige Ergebnisse.
0: Ja, das stimmt. Da passt aber tatsächlich, also ich habe ja das Buch von Ed Mendlowitz so mhm. grob überflogen, aber ja, er hatte ja. ein Kapitel drin, das da wunderbar hineinpasst, nämlich also er wird oft von seinen Fans, also er hat Fans äh, gefragt, ja was sind die Geheimnisse deines Erfolgs, und dann erzählt mhm. er die zehn äh, Sachen, was ihn erfolgreich macht und dann ist er mal von einem äh, Kunden gefragt worden, ja äh, Erfolg ist das eine, aber was bereust du in deinem Leben? Und dann hat er das Kapitel eben die zehn Dinge, die ich in meinem Leben be bereue, dann kommt erstens, weiß ich jetzt nicht mehr, zweitens war, dass ich mir freitags nicht freigenommen habe, um mit meiner Familie ein verlängertes Wochenende zu machen, dass ich mir jeden Freitag nicht freigenommen habe, also er meinte jeden mhm. Freitag, und dann kommt noch ein drittes und dann schreibt er Punkt vier bis zehn, was ich bereue, wiederhole eins bis drei. Also, es war sehr witzig. Aber da ist es auch nochmal klar: diesen Spruch gibt es ja, möchtest du was möchtest auf dem Grabstein stehen haben. Ich ja. habe immer in der Kanzlei gearbeitet, wie blöd. Und keiner hat es mir gedankt. Also, wirklich dieses sich um sich selber kümmern, ist, glaube ich, gerade heutzutage eine wichtige Botschaft. Und die wird da auch nochmal sehr schön klar gemacht zum Einstieg, warum es wichtig ist, seine Kanzlei auf, auf erfolgreiche, auf gute Füße zu
1: stellen. Ja. Und das zahlt ja auch darauf ein, das muss man ja auch immer wieder sagen, das ist ja jetzt nicht äh, esoterisches äh, Gerede, sondern das, das wirkt ja auch zurück. Also selbst wenn jemand sagt, mein Unternehmen, mein Unternehmen ist das Wichtigste in meinem Leben, ich hoffe, die meisten sagen das nicht. Den Eindruck bekommt man aber manchmal, wenn man mit Steuerberatern spricht. Selbst dann ist es wichtig, sich diese Auszeiten zu nehmen, weil die wirken ja auch wieder zurück auf die Kanzlei, weil dieser, dieser Headspace, von dem ja auch ähm, Shane spricht und den wir schon häufiger erwähnt haben, dieses... Ich muss einfach auch mal in Ruhe nachdenken können, ähm, ohne Tagesgeschäft. Das ist so wichtig. Alleine die Zeit, sich schon zu nehmen, ähm, ist so wichtig, die ja dann auch wieder auf die Praxis zurückwirkt.
0: Genau. Und das kann man jetzt ja in der Weihnachtszeit besonders gut. Ich hoffe, jeder, auch wenn es dieses Jahr ja ähm, arbeitnehmertechnisch äh, gruselig ist, also man hat relativ wenig freie Zeit, aber nutzt ja. wenigstens die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. Genau. Der zweite Teil, und das fand ich finde ich dann einen guten Übergang, also warum musst du deine Praxis, deine Kanzlei verbessern, warum musst du dich um dein Unternehmen kümmern und dann ist der zweite Teil, aber was hält dich davon ab? Ja. Also was sind die Hemmschuhe und gleichzeitig bringt er aber gute Anregungen für, wie du diese ähm, Hemmschuhe überwindest. Das hat mir ziemlich gut gefallen, weil er nennt sieben gravierende End äh, Hindernisse, ja. also Gründe für Aufschieberitis und ihre Lösung. Und das Erste, was er sagt, ist und das stimmt heutzutage ja absolut, ist diese Überforderung, dass das oh. Alltagsgeschäft die gesamte Energie aufsaugt. Also das Buch ist ja 2019 geschrieben, also noch vor Corona, Überbrückungshilfe und Co. Und da kann man ja sagen, das hat sich ja jetzt nochmal potenziert, dieses, ich werde da komplett in der in der Kanzleiarbeit aufgesaugt und umso wichtiger ist es sich hier du hast es ja auch gerade schon gesagt Konzentrationszeiten zu schaffen
1: ja und er hat da so ein schönes Beispiel was sich auch durchs ganze Buch zieht und das passt zu Deutschland ja auch gut weil wir Auto ist immer ganz wichtig in Deutschland und der mhm. hat ja dieses wunderbare Beispiel vom, vom Auto und zwar ähm, von der Gangschaltung Und das finde ich nochmal sehr schön, ja. Konzentration zu beschreiben, dass du sagst, eine, eine Unterbrechung ist praktisch das rote Ampellicht. Du kommst zum Stehen und du fängst dann immer wieder im ersten Gang an. Du fängst immer wieder mhm. von null an. Und das finde ich nochmal ein sehr schönes Bild. Wir haben schon so viele Bilder mit Säge und du nicht gesehen, aber das finde ich nochmal ein sehr schönes Bild zu sagen, dass, das muss man sich klar machen. Jede Unterbrechung, jede Ablenkung wirft dich wirklich auf diesen Status Null zurück. Und wir nehmen das, glaube ich, schon gar nicht mehr wahr. Ich merke das bei mir selber manchmal auch, wenn man so Tage hat, wo man so irgendwie alles durcheinander macht, wo die, wo die Struktur so verloren geht. Ähm, so ein Tag ist auch mal nicht schlimm, finde ich. Also man, man sollte da jetzt auch nicht... Äh, so genau durchtakten, durchplanen, äh, dass dann schon wieder Stress entsteht, weil der Plan nicht eingehalten wird. Das ist so meine Erfahrung. Aber natürlich so eine gewisse Grundstruktur sollte da sein. Und was ich auch an, in dem overwhelm, also in dem Überforderungskapitel nochmal wichtig finde, und das können wir ja nur bestätigen, Angela, ist dieses Trusted System for Actions, was er nennt. Also sprich, ja. habe ich ein System, sprich eine Software im besten Falle, bei der alle Projekte und Aufgaben an einer Stelle irgendwo geordnet zu finden sind und jeder weiß, was hat wer auf dem Zettel und wann ist das fällig und worum geht es da genau. Wir machen das ja mit Taskword, das ist was in die Trello oder Meistertask, wenn es andere kennen, und eben auch ein System zu haben, was einen aktiv erinnert, weil er ja auch noch mal sagt, ähm, unser Gehirn arbeitet halt nicht wie ein, wie ein, wie ein Kalender mit der Erinnerungsfunktion. Mein Gehirn sagt nicht, jetzt zum Beispiel, äh, oh um, um 11 Uhr ist Podcast mit Angela, dann sagt er mir nicht eine halbe Stunde zuverlässig Bescheid. Hallo, denkt dran, gleich ist Angelas Podcast. Das macht er bei ganz wichtigen Dingen beim Podcast natürlich, aber bei vielen <lacht> anderen Dingen eben nicht. Und dafür braucht man ein System, was einen aktiv verinnert, damit man da auch, und das ist der Punkt, damit man da innerlich loslassen kann. Weil jede Aufgabe, die man nicht erledigt hat, spukt im Gehirn umher und sorgt für Platz. Also nimmt ja. Platz in diesem Gehirn und beschäftigt das Gehirn. Und damit ist das Gehirn für andere Sachen nicht frei. Das, äh, also wer da nochmal, ich weiß nicht, ob es in die Show-Mode dieses Buch von David Allen, Getting Things Done. Ja. Absolute Klassiker im Zeitmanagement. Kann ich nur jedem empfehlen. Wer Weihnachten noch nichts liest, liest ein Buch, liest dieses. Ja. So ich genau. habe ähm, diesen, diesen Workload, wie das auf Englisch so schön heißt. Das ja, manche Dinge kann man nicht so gut übersetzen, oder? Also diese Arbeitslast wirklich auch mal auszulagern, um nicht die ganze Zeit immer diesen Rucksack mit sich rumzuschleppen, sondern den immer nur zur Hand zu nehmen, wenn man da auch was rausnehmen will. Und er gibt einen
0: Tipp, den finde ich ehrlich gesagt super genial, den werde ich übernehmen, den habe ich nämlich auch schon mal angefangen, aber nicht so richtig konsequent durchgezogen. Er, er nutzt Trello und mhm. er hat, er weist jedem Wochentag ein Thema zu. Ja, das fand also ich auch. Mon Großartig. Montag ist sein Mitarbeiterführungstag. Dienstag arbeitet der anstatt in der Kanzlei. Ja. Mittwoch Gespräche mit Interessenten, Donnerstag Mandantenbindung, Gespräche mit Mandanten, Freitag Marketing und alle Aufgaben, die er dann so in seinem Trello hat, weist er dann immer dem jeweiligen Tag zu, wo das Thema gerade stattfindet und das ist eine super Fokussierungsmöglichkeit zu sagen, also das will ich auch machen, habe ich mal angefangen, ich, ich wollte mal immer, also montags ist Delfinett-Tag, Dienstag, äh, meine eigenen Kunden, Mittwoch, Kanzleioptimisten, Donnerstag, Podcast, Freitag, alles, was mir sonst noch einfällt. Das aber wieder, das habe ich mir für das nächste Jahr oder ab jetzt vorgenommen, das wirklich konsequent durchzuziehen, dass man sich seine Aufgaben auch in dieser großen Thematik dann auf jeweils einen Tag legt. Ich glaube, das bringt
1: einen richtig gut vorwärts. Ja, wir haben das ja nach unserem letzten Strategietreffen so gemacht, weil wir gemerkt haben, wir mhm. hatten so viel für unsere verschiedenen ja. Aktivitäten, was wir gesagt haben, das schaffen wir nie im Leben. Und da haben wir ja wirklich in ja. Arbeitswoche noch dran gingen, haben gesagt, einen Tag machen wir alles, was Delphinet betrifft. Und das finde ich, hat auch gut geklappt. Ja. Weil man dann, dann ist man auch, und das, das ist ja dieses Fokussieren, ähm, man ist dann auch fokussiert auf die eine Sache und das andere blendet man aus. Also guter Tipp auf jeden Fall für jeden Unternehmer. Und da sind wir gerade in dem Kapitel, ja. äh, sind wir einfach bei allen Unternehmern, nicht nur bei Steuerberatern geht ja jedem ja, so. Ja, also genau. Punkt, dann auch ich komme nicht mehr zu meiner eigentlichen Arbeit, weil noch so viel drum rum ist. Ähm, den ja. habe ich, glaube ich, wieder schon mal gesagt. Genau. Und der zweite Punkt passt
0: dann nämlich auch sehr gut dazu. Also erstens ist Überforderung, zweitens ist Verwirrung. Also womit fange ich an, wenn alles gleich wichtig erscheint? Okay, Eisenhower Matrix ähm, braucht man nicht groß erwähnen, das kennen die meisten, denke ich. Aber auch hier nochmal wieder dieser Hinweis auf, unterscheidet zwischen Projekten und Aufgaben. Ja. Und ja. wenn es ein Projekt ist, dann unterteile es in einzelne Aufgaben dieses, ich habe immer das große Ganze vor der Brust äh, und habe schon das Gefühl, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll, in dieses in kleine Aufgaben unterteilen. Ist zwar, wissen wir alle, kennen wir, aber wir machen es dann einfach oft zu wenig,
1: sich das immer wieder zu Herzen zu nehmen, glaube ich, ist so. Ein ja, sehr vor sehr allen Dingen aus meiner Sicht bei, bei Projekten, gerade in der Kanzlei oder in einem Unternehmen, diese in Teilaufgaben bietet ja die Wahnsinnschance, auch Delegationspotenzial zu erkennen. Also dieser ja. Spruch, muss ich das tun ähm, oder kann das nicht vielleicht jemand anders tun? Und so kann ja. man ja ähm, die Arbeitslast ein bisschen verteilen an der Stelle.
0: Genau. So. Ich will jetzt gar nicht die äh, weiteren ähm, Hem Hemmschuhe da noch mit groß aufziehen. Aber eines möchte ich noch erwähnen. Also er, er sagt auch, natürlich ist Angst ein Faktor, warum wir ja. uns nicht verändern, weil wir Angst haben vor Fehlentscheidungen und Zurückweisungen. Und es gibt ein englisches Akronym für fear, also Angst. Das kann ja. ich noch nicht, finde ich. Aber nee, ganz ich, ja, ich super. False evidence appearing real. Also falsche Annahmen real erscheinen. Ja, ich gut. Ja, weil ja, immer dieses im Hinterkopf, das. was könnte alles passieren und oh mein ja. Gott,
1: oh mein Gott, das hält und das uns dann oft. Ganz ab. wichtiger Punkt für das ganze Buch, weil äh, ich glaube, wir erleben das ja in der Beratung auch sehr oft, wenn wir sagen, er ja, wird dann Honorar oder mach dieses, mach jenes, ne? schreib mhm. auf die Website mal nicht um das sondern sondern schreib was anderes drauf. Da steckt schon Angst hinter, ich, ich mhm. möchte es vielleicht nicht so, so hart formulieren, es sind Bedenken, ja, wenn ich jetzt das anders mache, dann dann, ähm, die Leute, die mich jetzt schon kennen, das ist, glaube ich, immer so diese Grundangst. Die Leute, die mich jetzt schon kennen, die sind dann enttäuscht, weil plötzlich steht da was anderes und dann denken die, irgendwas ändert sich. Was aber nicht passiert, das ist, äh, und, und das erlebe ich in der Beratung ganz oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, Angela, das Steuerberater, und da finde ich es ganz witzig, dass das offenbar in, in UK genauso ist wie bei uns, das ist also keine deutsche <lacht> Besonderheit, dass dieses Selbstbewusstsein auch mal was zu ändern und dazu zu stehen nicht so ausgeprägt ist. Und dass die die Berater quasi so ein bisschen die Erlaubnis oder die Sicherheit brauchen, zu sagen, hey, mach ruhig, ja. das funktioniert. Wir, wir wissen das aus vielen, vielen Fällen, das erwähnt er ja auch immer wieder, das geht. Ja. Das, was du da falsch annimmst, passiert einfach nicht. Deswegen genau. finde ich den und Punkt Angst auch ganz, ganz wichtig. und Aber ich finde auch sehr schön, dass er sagt, Warum Angst auch wichtig ist, warum Bedenken wichtig sind, mhm. weil die uns ja auch dazu führen, ähm, Plan B zu machen und und äh, Dinge, die schief gehen können, vorwegzunehmen und zu gucken, wenn das denn dann passiert, was mache ich ja. dann? Ja. Ähm, aber nur eben nicht dieser, dieser kann ich vor der Schlange Effekt, ne? der ist natürlich ja. bei Angst. Ja. ja, genau. So, und er hat dann natürlich, ach, ich, wir, wir sind ja Fans
0: von diesen Akronymen, er hat dann ein <lacht> weiteres Akronym, wie man jetzt damit umgeht, also wie man ins Handeln ja. kommt und ich finde das eigentlich sehr schön, also da heißt das Akronym REACH, mhm. uh, Reaching for the Stars und das R steht für Roadmap, also natürlich sich klar zu machen wo startest du, wo willst du hin, die ja. uh, Ziel, Zielplanung. E ganz äh, klar. Dann das zweite ist, finde ich auch nochmal, sich gut fürs Bewusstsein, äh, das E steht für Environment, also mhm. sucht dir eine ideenfreundliche Umgebung, bitte nicht in der Kanzlei, da kommst du zu nichts, also dieses mhm. sich rausziehen. Das äh, A steht für Accountability, finde ich gut, das machen wir ja, äh, such dir einen Buddy, also einen Kumpel, der deinen Fortschritt überwacht, also wirklich sich jemanden suchen, mit dem man sich bespricht, der einmal Fragen stellt, der hinterfragt, der kritisch ist, aber auch wieder optimistisch, also finde ich äh, eine wichtige Geschichte, was dann zum C führt Community, also sucht ja auch noch ein Netzwerk dazu. Natürlich, man muss immer den Hintergedanken. Äh, und ich habe ganz oft an unser Delphinet natürlich gedacht. Ja. Äh, natürlich, die haben so ein Netzwerk wie wir in England, AVN. Und sehr viel zahlt natürlich auch darauf ein, dass der Netzwerk das Beste ist, um all das zu erfüllen. Das ganze Buch äh, handelt davon. Aber es passt natürlich auch. Und der, der, äh, das H, das habe ich richtig toll gefunden. Es geht nicht um, es geht nicht um B2B, also Schluss mit B2B. Es geht immer um Menschen und H steht für Human to Human und Handholding. Also Händchen ja. halten und von Mensch zu Mensch. Das finde ich, fand ich gut. Ja,
1: das richtig gut. zeigt ja gerade im Moment auch darauf ein. Wir leben in Zeiten der Digitalisierung und bis zu einem gewissen Grad auch schon in Zeiten der Automatisierung, auch wenn das noch ein bisschen dauert, bis das so richtig funktioniert. Und die große Frage aus, aus meiner Sicht zum Beispiel ist tatsächlich, wie bleiben wir menschlich trotz Digitalisierung? Also muss oder sagen wir mal so, ist es ein Widerspruch oder geht nicht beides? Ich denke, es geht beides. Also wenn ich ja. sage, ich sehe die Digitalisierung und die Automatisierung nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist, ich habe da noch mehr Zeit, mich persönlich mit meinen Mandanten, mit meinen Mitarbeitern, mit meiner Familie, zu treffen, zu besprechen und und sich gegenseitig nach vorne zu bringen. Auch dieses Development, also diese Entwicklung, das zieht sich ja auch wie bei uns bei ihm Buch. Es geht um Entwicklung und ja. um selbstbestimmte Entwicklung, um das vielleicht noch um dann noch einen draufzusetzen. Und ja, ob jetzt für jeden äh, dieses so wie es net gemacht ist oder so wie AVM auch gemacht ist, es gibt halt Menschen, die lernen lieber zusammen. Das sind auch die meisten. Natürlich gibt es auch diejenigen, die sagen, nee, also äh, Allgemeines Jammern ne? brauche ich nicht, mm. <lacht> Sozusagen. ich will einen, der mich richtig nach vorne peitscht. Aber das Schöne ist ja, äh, es für sich rauszufinden. Was ist für mich gut? Was brauche ich, um mich zu entwickeln? Wo ich glaube, jeder, aber was du gerade gesagt hast, aber jeder braucht Zeit. Zeit zum Nachdenken, ja. um sich zu entwickeln, sonst funktioniert es einfach nicht. Also im, im allgemeinen Alltagschaos noch äh, sich zu entwickeln, das ist heutzutage schlichtweg unmöglich, egal ob in der Steuerberatung oder woanders.
0: So, also und ab jetzt beginnen dann die Inhaltskapitel ja. im Sinne von, wie kommst du zu dieser super duper Kanzlei und der ja. erste Punkt heißt Klarheit. Also ja. mach dir klar, was du willst. Was ja. liegt dir am Herzen? Was ist dir wichtig? Und das ist eine schöne Frage und äh, die wird in meinem Adventskalender äh, auch noch mit aufgenommen. Wenn Geld keine Rolle spielt und du deine Wunschkanzlei respektive dein Wunschunternehmen konzipieren könntest, wie sieht sie aus? Wie sieht dieses Unternehmen aus? Finde ja. ich eine schöne Frage mal zum Nachdenken. Wenn du heute anfangen würdest bei Null, und Geld spielt keine Rolle. Wie würdest du vorgehen? Was würdest du bauen dir? Welche Mandanten? Also braucht man jetzt hier gar nicht ausführen im Sinne von, ähm, welche Lösung kommt daraus, sondern
1: das muss sich jeder einfach mal für sich fragen. Aber ich finde die Frage einfach fantastisch. Ja, ich mache das ja tatsächlich in meinen Kanzleientwicklungsberatungen so, dass ich sage, okay, wir, wir reden mal als erstes, also natürlich ist immer erst der Punkt, ach, was klappt bei mir alles in der Kanzlei nicht? Ne? Das, deswegen mhm. kommen die Leute ja. Mhm. Der Punkt ist, es geht nicht darum, irgendwas zu fixen. Es geht wirklich im ersten Schritt mal darum zu sehen, Na, wie soll es denn sein? Und ähm, du weißt, ich bin nicht so der, der Freund der Wunschkanzlei. Wunschkanzlei ist für mich ein bisschen zu, mhm. zu luftig. Ähm, ich nenne es tatsächlich Zielkanzlei, also wirklich ein, eine realistische Kanzlei, wo ich sage, so wie viele Mandanten willst du haben? Was willst du denen anbieten? Wie viele Mitarbeiter brauchst du dazu? Also wirklich dieses ganze Durchdeklinieren, was er hier auch in seinem Buch macht. Deswegen kam mir das sehr, sehr entgegen, weil ich weiß, da gibt so viel abgedroschene Sprüche, wenn wer das Ziel nicht kennt, äh, findet den Weg nicht und blablabla bla bla bla. Äh, wollen wir jetzt nicht aufwärmen, gibt es in tausend Variationen, aber natürlich ist da ein wahrer Kern dran. Also wenn ich nur sage, ich will immer das, das Schlechte fixen, dann fange ich an einer Stelle an zu fixen und mache ein Pflaster drauf und an der anderen Stelle ist aber immer noch was nicht in Ordnung. Und ohne dieses, dieses Ziel, was immer das dann ist, individuell, funktioniert es einfach nicht. Und was ich ja. an der Stelle muss das ich immer noch sagen, weil das auch im ersten Teil war, was ich nochmal sehr, sehr gut fand, weil es sehr seriös ist, ist, there's no shortcut. Also dieses, ja. ich, ich bin der Superberater und sag dir jetzt, wie du in, mit, mit meinem Superprogramm in zwei Wochen, nein, ich übertreibe, in drei Monaten sogar deine Kanzlei zur absoluten Top-Kanzlei machst, das, das funktioniert einfach nicht. Es gibt keine Abkürzung. Es gibt nur, man muss bestimmte Dinge tun und davon spricht er dann ja im Folgenden, was ist da zu tun?
0: Genau. Und da bei der Frage, wie schaut, ich nehme deinen Begriff gerne, wie schaut deine Zielkanzlei aus? Und mhm. dann die Folgefrage natürlich, und was hält dich im Moment davon ab, genau. das zu entwickeln, zu erreichen? Und da fand ich wieder, also ich habe echt oft geschmunzelt, er schreibt es zwar sehr seriös, aber immer mit so einem Augenzwinkern, das mag ich, also es ist nicht übertrieben lustig, mhm. sondern man schmunzelt einfach nämlich, ja, was hält uns davon ab, natürlich die Partner in der Kanzlei, Partner eventuell Privatteam, natürlich aber auch Mandanten, insbesondere die Mandanten, wo man die ewige Hoffnung hat, dass diese Unternehmer, die bis jetzt halt nur Fibu abschlusssteuern machen, irgendwann ja mal Beratung dazu buchen und dann bin ich die Beraterkanzlei, die ich mir wünsche und er die, die, wenn die das die letzten zehn Jahre nicht bei dir in Anspruch genommen haben, vergiss es, such dir neue, kann man drüber reden. Aber da ist natürlich auch ein wahrer
1: Kerl. Ich fand es Ja, und das ist äh, gerade im Moment, ja, das merken wir ja auch bei unseren Kanzleien, mit denen wir arbeiten, ganz großes Thema, das tatsächlich, und er nennt es ja, wie schaffe ich mehr Kapazität durch Klarheit? Das finde ich sehr schön, also nicht Klarheit ja. als selbst, warum brauche ich die Klarheit? Um einfach meine vorhandenen Kapazitäten beziehungsweise die, die ich dann vielleicht ausbauen oder reduzieren muss, je nachdem, was da rauskommt bei der Zielkanzlei, auch wirklich ähm, gut einsetzen zu können. Und das merken wir ja gerade, dass in Deutschland, scheinbar ist es in England nicht anders, vor Corona schon, die Kapazitäten einfach total begrenzt sind. Dann kommt der, der Mitarbeitermangel noch dazu. Und dazu kommt diese Umstellung auf, ich will mehr beraten und weniger Compliance, also Buchführung, Jahresabschlusssteuern Steuern machen. Ähm, dazu fehlt auch an vielen Stellen noch die Kompetenz, gerade im Team. Das heißt, die, die Branche steht da wirklich vor, vor Umwälzungen. Und tatsächlich ist das nicht einfach, ich warte, bis die Umwälzung mich halt mitreißt, sondern das ist eine, eine bewusste Entscheidung. Und was er sehr schön sagt, ich weiß gar nicht mehr an welcher Stelle, ich hoffe, da nehme ich jetzt nichts vorweg, was du sagen wolltest, äh, dieses, es gibt auch einen Lebenszyklus für Dienstleistungen. Ne? Unternehmer kennen das, ne? ja. aus dem Studium vielleicht auch, diesen Produktlebenszyklus. ne, äh, Irgendwann noch gar keine Nachfrage, dann wird es höher. Irgendwann kippt das. Und an dem Punkt sind wir, er hat auch eine schöne Grafik, nämlich an dem Punkt sind wir, diese, diese Compliance, die hat den Peak überschritten. Also nur wegen Buchführung, Lohn und Steuern, ähm, so wie sie heute gemacht sind. Ich will nicht sagen, die will keiner mehr haben, aber so, wie sie heute gemacht werden, der Peak ist überschritten. Das heißt, wenn ich jetzt nicht, er nennt das ja so schön, be ahead of the curve. Ne? Also du musst immer einen Schritt vorausdenken. wo geht die Kurve hin? Und du musst den, den Absprung schaffen, sozusagen zu sagen, so jetzt lege ich noch was drauf, jetzt ändere ich was, damit der Lebenszyklus quasi von Neuem anfängt. Nicht mit nur komplett neuen Dienstleistungen, sondern eben auch diese Dienstleistungen anders zu gestalten. Wer uns im, im Podcast und bei den Webinaren so zuhört, weiß ja, wovon wir reden. Und das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, warum gerade jetzt wirklich wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, über seine Kanzlei nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, bevor andere die Entscheidungen für uns treffen.
0: Ja, das ist die sogenannte, den Begriff kannte ich nämlich nicht, äh, habe ich wieder was gelernt. Sigmoid hm. Curve. Principle. Ja, genau. genau. Also insofern immer, immer
1: spannend, was man da ja, ja,
0: Neues erklärt.
1: Deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch wenn wir jetzt den ersten Teil nur so umrissen haben, um natürlich jetzt schwerpunktmäßig auf die anderen Teile ähm, zu kommen, der ist richtig großartig. Der ist richtig, mhm. den gut zu lesen, ist ganz, ganz wichtig. Also sonst bin ich immer so florgeplänkel und da muss man den Rest, dann guckt man gleich. In. Aber das ist wirklich wichtig, gerade für Leute, die vielleicht jetzt noch nicht in diesem Headspace so drin sind. Finde ich, macht das super. Ja, ja,
0: ja. genau. Da kommt mir... Dein Tipp, ähm, der sich da auch durchzieht, den man da einfach immer noch mal sagen kann, ist dieses Zeit für die Kanzlei, Zeit für ja. Unternehmen, dein, dein Fridays, Fridays for Future, vier ja. Stunden Kanzleientwicklung pro Woche, vielleicht Freitagnachmittag in den Kalender eintragen und dann an diesen Themen arbeiten. Das ja. bringt dich einfach vorwärts. Das brauchst du heute, um äh, weiterzukommen. Und im nächsten Kapitel, das fand ich mal richtig gut, nämlich... Ähm, ja die Positionierung nochmal ja. schärfen. Wir reden ja immer davon und man liest ja immer so schön, sei ein proaktiver Steuerberater, weil wenn du für verdienst du kein Geld. Und das finde ich total gut. Dann erzählt er ja und dann frage ich meine Kunden gern mal, naja, was verstehst du denn unter proaktiv? Und dann genau. kriegt er immer äh, große Augen und Schultern zucken, weil so recht, was soll das? Und er sagt dann ganz konkret, was sind die Kennzeichen eines proaktiven Steuerberaters und das spricht ja uns aus dem Herzen. Und wir predigen das ja auch schon, ich weiß nicht, Jahrzehnte ja, gefühlt. Ja. <lacht> ja. ja, genau. Aber proaktiv heißt erstens, du gibst Empfehlungen, ohne darum gebeten zu werden. Und das heißt, einmal im Monat oder vierteljährlich greift einer aus der Kanzlei zum Telefon, gibt dem Mandanten Unternehmer Tipps zweitens und das ist nämlich jetzt, das, das baut aufeinander auf. Diese Empfehlung ist für den Mandanten relevant, sonst bräuchte er mhm. sie nicht. Drittens, diese Empfehlung ist so wertvoll, dass sie die Mandanten schätzen und dankbar dafür sind. Und viertens, diese Empfehlungen sind gratis, zumindest in erster Instanz. Also wenn ich einfach sage, hey, ich habe mir angeguckt, die Rechtsform, die du jetzt hast, ist möglicherweise nicht mehr ganz so passend für dich wegen Haftung. Eins, zwei, drei, dann ist das die Empfehlung, die Gratisempfehlung. Und wenn man dann sagt und wenn wir dir ausrechnen sollen, wie der Ablauf ist, wie wir das ändern können, wie wir dich da bereiten, dann kostet das natürlich Geld. Aber ich finde, diese vier Punkte einfach nochmal ganz klar äh, vor Augen zu haben, das ist proaktiv. Und dann muss sich jeder an die Nase fassen und eben sagen, bin ich das wirklich? Ziehe
1: ich das durch, dieser Konsequenz? Genau, und natürlich wirkt das auch wieder zurück auf meine Positionierung. Ähm, ähm, welche Mandanten will ich haben, bei denen ich das dann auch erstens kann und zweitens ja. auch tut, auch zeitmäßig auch kann. Also nicht nur kompetenzmäßig, sondern auch zeitmäßig. Deswegen, äh, ich weiß nicht, äh, wir sind ja schon ein bisschen älter. Es gab mal so eine wunderbare äh, Werbung für Zahnpasta, Strahler 70. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ja. <lacht> In 17 Jahren, ist das auch Jahr nicht. Und ich habe tatsächlich im Moment gerade dieses Kanzlei 70, Angela, du weißt, wovon ich rede, so wirklich mal durchzuspielen, wenn ich 70 Mandanten hätte in meiner Kanzlei, nur 70 Mandanten pro Partner als äh, Unternehmermandanten, wir reden jetzt von Unternehmermandanten, ähm, und die zahlen mir jeder im Monat an die 1.000 Euro für das Komplettpaket inklusive Beratung, auch die ganze Compliance mhm. natürlich, dann komme ich bei zwei Partnern oder komme ich pro Partner auf einen, auf einen Umsatz von gut 700.000 Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn ich nur in Anführungsstrichen 70 Mandanten habe in der Verantwortung ja. als Steuerberater, dann habe ich auch die ja. Zeit, mich um die wirklich intensiv zu kümmern. Also das ist gerade so das Modell, was, was mich gerade beschäftigt und was ich auch jetzt mit einigen Kanzleien schon ähm, angegangen bin sozusagen Wir sind da im Prozess. Ja. Deswegen war das Buch für mich noch mal sehr erhellend. An welchem Punkt kommst du da so vorbei? Da sind äh, Shane und ich uns sehr, sehr, sehr einig. Ja.
0: Und da finde ich das Schöne an dem Modell. Also äh, es kommt hm. ja vom Jason Blumer äh, oder hm. nicht kommt von ihm, sondern da habe ich es zum ersten Mal äh, gehört. Er hat sich dabei auch noch auf eine ähm, Branche spezialisiert, äh, Medienunternehmen. Ich finde aber, man muss sich da gar nicht auf Branchen spezialisieren, wenn man gerne der, wir nennen es ja immer so schön BMW, Becker-Metzger-Berater sein will, aber die, wenn man es von der Zahl her begrenzt und dann qualitativ arbeitet, dann ist da so viel gewonnen und du hast ja trotzdem dann eine florierende Kanzlei und kannst dich weiterentwickeln. Also
1: ich finde das. Ja, war ein spannendes Thema.
0: Jetzt muss ich einen kleinen Einschub machen. Ich habe mich echt schlapp gelacht. Es gibt, also weil ich gerade BMW-Mandanten sage. Ja. Es, ich wusste es nicht, aber es gibt auch, es gibt auch im Englischen BMW-Mandanten, Allerdings mit der Bedeutung Bitches, Moaners and Wingers, also Zicken, Nörgler und Jammerer. Wunderbar. <lacht> das finde ich, find ich viel besser ich, als unsere BMW-Mandanten.
1: Ja, großartig.
0: <lacht> und äh, da noch, äh, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber werde ich jetzt los, weil ich habe es an einer Stelle bei mir in den Show -Notes stehen, der Reim. Ditch your Dees and up your Fees. Ja, <lacht> das muss genau.
1: ja bei die in auch den Ohren geklingelt haben. Also gut, das ist ja, wir haben ja schon gesagt, wir sind so glücklich. Wir ähm, erzählen auch seit gefühlten 10, 15 Jahren, werdet die Mandanten los, die euch davon abhalten, eine gute Kanzlei zu haben. Und es kommt sehr schwer in die Gänge. Da sind wir beim Punkt Angst und beim Punkt ich weiß nicht was Helfersyndrom, was auch immer man dahinter vermutet. Mhm. Und jetzt gerade aus der Not der kleinen Kapazitäten fangen die Kanzleien ja an. Und tatsächlich ja, auch die jüngeren Steuerberater nehme ich da etwas konsequenter wahr als die Älteren, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ähm, also die schon lange im Geschäft sind. Und das ist so eine Befreiung, das können wir nur immer wieder sagen. Wir, wir, das ganze Team atmet auf, die Kanzlei atmet auf, wenn so ein Mandant, der nur eben ein BMW, BMW, Mandant ist, endlich weg ist, macht das bitte. Also wenn ihr nichts tut von dem ganzen Buch, aber wenn ihr euch hinsetzt, eure Mandantenliste durchgeht und sagt, wer sind diese BMWs und die wirklich rausschmeißt und an der Stelle, ich verwende das Wort ungern, an der Stelle will ich rausschmeißen, jetzt sofort. Das wird euch einen unwahrscheinlichen Lustgewinn bringen, das kann ich jetzt schon sagen. <lacht>
0: 2022 wird euer Jahr. Wenn das ja, macht. hoffentlich. Also, die Chance ist da. Ja. Genau. genau. Sehr gut. Also, das fand ich schon mal sehr gut, dass er sagt: konkretisiert, was ist proaktiv. Und im nächsten Kapitel, auch das finde ich wieder ganz gelungen. Auch sein so Buzzword, sage ich jetzt mal, ist ja immer: ja, du musst Mehrwert bringen. Mhm. Ne? Value-Added Services, ähm, Mehrwertberatung. Ja, genau. Und ja, also wir haben eine konkrete Vorstellung davon, was das ist. Das ist ja auch in unserem Workshop die Beraterkanzlei das Thema. Aber hier wird es nochmal in drei Bereiche konkretisiert, was ich sehr gut finde, einfach an welchen drei Baustellen man dann arbeiten kann, wenn man Mehrwert liefern will. Und das erste ist, er nennt das, den Begriff kannte ich auch noch nicht, fand ich aber sehr schön, Value Mapping. Das heißt, also habe ich ja sofort an dich gedacht, deine Prozessakupunktur. Welche Kontaktpunkte gibt es und jeden einzelnen Kontaktpunkt zu etwas Besonderem machen? Ja. Und so und zwar so, das finde ich nochmal einen guten Nebensatz, dass das wahrgenommene Niveau für professionelle Arbeit erhöht wird. Also nicht nur dieses Spaßding, wir schenken Schokolade und machen Haiderdei, ähm, sondern ja. dass der wahrnimmt, dass wir
1: richtig gute Arbeit leisten, dahin zu gucken. Sehr schöner Punkt. Und da musste ich schmunzeln, weil er hat ja dieses, und das ist wirklich ein wunderbares Beispiel. Ich habe nicht alle Case-Studies von ihm gelesen, habe ich ja schon gesagt, aber das habe ja. ich gelesen, mit, mit Vergnügen wurde gelesen. So großartig. Ja. Dieses Beispiel, ein neuer Mandant bewirbt sich in der ja. Kanzlei, der möchte in die Kanzlei ja. kommen und es werden zwei Szenarien gemacht, nämlich einmal, wie, wie, wie funktioniert das in einer nicht so gut aufgestellten Kanzlei, also mit Irrfahrten durch fehlende äh, Parkplätze und 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 äh, wirklich diesen Weg des Mandanten in die Kanzlei beschrieben. Und dann auch, wie wird er da abgeholt, mit wem hat er zu tun, ähm, was wird ihm angeboten, welche Fragen werden ihm insbesondere gestellt. Ja. Und dann eben das Gegenbeispiel, das volle Programm, das geht auch irgendwie das halt gefühlt, was Sex man da Das ist der Wahnsinn. Ja. Äh, was kann man alles tun, um es zu einem Wahnsinnserlebnis zu machen? Und was ich da nochmal spannend fand, das fand ich wirklich mhm. cool, zu sagen, das muss so gut sein, dass der Mandant im ersten Moment den Eindruck bekommt, boah, hoffentlich bin ich hier richtig, die sind so gut, die sind bestimmt Schweine teuer. Und ob ich mir die überhaupt kann, das fand ich großartig, um dann eben zu sagen, dann aber so eine werthaltige Leistung angeboten wenn über dieses reine Buffo hinweg, ja. das hat sich entwickelt. Also allein für die sechs Seiten, wenn du sagst, sind sechs Seiten, ja. hat sich das Buch gelohnt, ja. weil da habe ich, hab ich ja. Ja, da habe ich dran gehangen an diesem an diesen Geschichten. Ich. Weil ich ja auch immer diesen Mandatsannahmeprozess, ne, ah, das, ja. das ist gut. Also da kann man so viel machen. Großartig.
0: Also ich habe es ich hab's in den Show Notes auch skizziert, ähm, kann man im Detail nachlesen. Was ja. ich auch, aber ein Punkt nochmal, wir sind ja diese Frage-Fans. wenn im Erstgespräch gefragt wird, wenn du eine Million extra verdienen würdest, äh, mhm. was würdest du damit tun? Oder, sehr schöne Frage, wenn alles möglich wäre, wie würde es ausschaut. If anything ja. is possible, what would it look like? Super schöne ja. Frage und es zeigt ja auch, dass die ganz anders ticken als Kanzlei und gar nicht über, ja, wie sind, wie, wie sind die Zahlen von dem letzten Jahresabschluss? Ja. Ganz, ganz wunderbar.
1: Also das, das ist das Value Mapping. Hm. Genau. Und, genau und er hat ja dann auch dieses ähm, wie, wie verkaufe ich auch wirklich strategische Dienstleistungen, also gehe ich auch wirklich in die Businessberatung, das wo wir ja. alle irgendwo hin müssen und wollen hoffentlich, jedenfalls unsere Zuhörer, und da hat er ja diese drei Merkmale, was da wichtig ist. Und das hast du jetzt quasi schon schon eingeleitet. Nämlich das erste ist, und ich finde diese, manchmal ist das einfach so, hören auf Englisch, listen incredibly well. Also hör einfach unglaublich gut zu. Das können wir nur immer wieder sagen. Dann stell entsprechende Fragen. Und das und das Letzte finde ich nochmal so spannend, weil das ist genau das, was wir ja auch tun, was du auch am Anfang erwähnt hast. Verbinde Strategien, die du aus anderen Unternehmen kennst, die aus anderen Branchen kennst, mit dem, was bei deinem Mandanten passiert. Also was machen andere richtig, was machen andere gut? Da gibt es ja auch wunderbare Bücher, wo man das lesen kann. Und das dann übertragen auf den Betrieb des Mandanten, das ist eine unfassbare Kompetenz, die wir haben. Und das ist das, was was dem Mandanten Entscheidungsmöglichkeiten öffnet. Ich sage nicht, er muss das dann genauso machen, aber es, es bietet ihm Entscheidungsmöglichkeiten, die auch funktionieren. Und das finde ich, das ist so ein Wert. Also wenn wir das schaffen, dann sind wir wirklich dieser... Trusted Advisor, das Buch haben wir ja auch schon gelesen, ja. also dieser wirklich Begleiter, der Möglich, der Ermöglicher, der Entwickler, wie, wie immer man es nennen will, schreibt irgendwas auf eurem Website, nur nicht Steuerberater. Ähm, großartig, das ist genau das, ja. wo es hingeht.
0: Ja. Und um das jetzt hier also zu vervollständigen, wir wollen ja hier keine Lücken lassen, also Mehrwert heißt erstens dieses Value Mapping, diese Kontaktpunkte, zweitens ist es tatsächlich auch die Kerntätigkeiten aufwerten, also das, was wir vorhin schon gesagt haben, eben dieses vierteljährliche Gespräch über BWA, über Geschäftsentwicklung, über an welchem Projekt bist du gerade, verbunden mit Auswertungen, also was ja klassisch heute auch wunderbar geht mit so einem schönen Dashboard die drei wichtigsten Kennzahlen die dem Mandanten einfach helfen seine Ziele besser zu erreichen und erst dann und das wird oft oft wird nur das damit verbunden Mehrwert erst als drittes kommt dann Echt, also Beratungsdienstleistungen, die dann eben Erfolgs- und Finanzplanung, Unternehmensnachfolge, Firmenwertentwicklung und und und, was da eben als ähm, eigenständige Beratungsdienstleistungen dann hinten dran hängen. Aber genau. in diesem genau.
1: Und was sich einfach automatisch ergibt, wenn ich eben nah am Mandanten dran bin, wenn ich nicht nur in Anführungszeichen Buchführung Abschluss Steuern mache und mich einmal mehr mit dem Mandanten treffe und sage, deine Bilanz letztes Jahr war nicht so toll, wie wird's denn nächstes Jahr? So, so, ja. Das reicht eben nicht. Das reicht nicht, um dem Mandanten klarzumachen und das kommt auch, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle erst es nochmal sagt, die Sache ist eben, wie wirst du wahrgenommen? wirst du einfach als Buchhalter mhm. wahrgenommen und das ist das, was du, was du als allererstes eigentlich ändern, änderst dadurch. Dein eigenes Auftreten, deine eigene Denkweise ändert, wie du auch wahrgenommen wirst. Ähm, und das ist das Entscheidende, weil das ist auch, kommen wir zum Punkt Angst, das fand ich ganz gut, Natürlich habe ich immer Angst, wenn ich jetzt plötzlich irgendwelche Beratungsleistungen anbiete, dass der Mandant sagt, ja Moment, du bist doch Steuerberater. Wieso willst du jetzt plötzlich hier irgendwelche Businessberatungen machen? Da muss ich doch zum Unternehmensberater gehen. Ja, aber wenn ich die richtigen Fragen stelle und ihn da hinleite und natürlich ja. meine Kerndienstleistungen so gut sind, dass ich da auch was rauslesen kann, dann passiert das automatisch. Dann nimmt der mich auch als jemanden wahr, bevor ich überhaupt konkret ihm was anbiete, der sich darüber Gedanken macht. Und das Schöne ist ja auch, wenn ich mir über meine eigene Kanzlei in dieser Sache, Gedanken mache, dann werde ich ganz automatisch auf meine Mandanten anders denken. Also auch das ist eine, eine logische Konsequenz. Das kann ich nur von mir sagen, als mhm. ich meine Kanzlei verkauft habe und meinen Mandanten ja. das er dann sagen musste, dass ich aufhöre, da haben mir mehrere Mandanten unabhängig voneinander gesagt, naja, wir haben uns schon gedacht, dass sie nicht auf Steuer- nur, nur Steuerberater sind, <lacht> haben wir tatsächlich gesagt. Sie haben in den ja. letzten Jahren und anders gedacht. Also die haben das eher gemerkt als ich so ungefähr, weil das strahlt einfach aus. Du guckst anders auf die Welt und die, die Welt guckt dann anders auf dich. Wir sind jetzt zeitlich eh schon ähm, am Ende, das heißt,
0: wie das immer, wir haben ja auch schon gesagt, da steckt so viel drin, ähm, ja. dass, dass da werden die 45 Minuten heute auf keinen Fall für aushalten. Mach mal einfach noch so einen Abschluss. Äh, was hast du aus dem hinteren Teil vielleicht noch? Der eine Punkt, den du rübergeben willst, den du, den du noch wichtig findest. Ja, also
1: dieses ähm, Gearing, was er da ja als mhm. nächsten Punkt, also da geht es ja nicht mehr um die Kapazitäten, da geht es um die Scalability, also wie skaliere ich mein Business und das ist bei ihm Gott sei Dank jetzt nicht nur so gemeint, wie verdiene ich jetzt äh, passiv Geld mit der Kanzlei im Internet, sondern ja. tatsächlich, natürlich, wenn ich alleine tätig bin, habe ich eine gewisse Ressource und kann bestimmte Dinge bewegen und irgendwann brauche ich mehr, und dann brauche ich ein Team. Oder ich brauche Outsourcing-Partner, die was für mich machen und dieses Gearing, was man übersetzen kann als Getriebe, ich, ich nenne es immer gerne das Betriebssystem der Kanzlei, also an wen, mit wem mache ich da was und wie mache ich das, wie sind meine Prozesse, und natürlich gerade auch dieses, dieses, äh, der Teamfaktor, der dann ja auch noch kommt. Wie sieht mein Team aus? Wie führe ich mein Team? Also Leadership ist ja auch ein Thema, das er auch sehr schön macht. Und da muss ich einfach noch eins loswerden. Natürlich, weil ich auch tricky bin. Ja. Ne? Du meinst es schon. Ja. Ähm, ja. Der Führungsstil in Star Trek, das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Äh, die verschiedenen Ableger von, von Star Trek haben ja immer andere Kettens und jeder führt etwas anders. Und der große Unterschied ist halt zwischen dem ursprünglichen Captain Kirk der alle Entscheidungen alleine trifft, zu später Picard in Next Generation, der eben auch mal auf Vorschläge seiner Mitarbeiter hört und gemeinsam entscheidet. Zwar immer im Endeffekt selber die Verantwortung übernimmt, aber eben auch mit dem Team führt. Und das ist so ein schönes Bild zu sagen, genau darum geht es, weil wenn ich nur Befehlsempfänger habe, ne, dann ist das auch nicht schlimm, wenn mal einer umgebracht wird, so ist das bei Kirk ja immer. Ne? Private sowieso stirbt zuerst. Aber wenn ich wirklich wertvolle Teammitglieder haben werden möchte, die nicht eins zu eins immer wieder ersetzt werden können, dann, dann muss ich da einfach auch anders mit umgehen. Und das hat er sehr schön beschrieben. Das lohnt sich also auch diesen Teil wirklich gut zu lesen, finde ich.
0: Genau. An die, also ein Punkt aus dem Kapitel habe ich mir auch nochmal rausgezogen zusätzlich, weil er sagt, was zeichnet einen guten Chef aus? Und mhm. einer der Punkte äh, sagt er Equality, also Gerechtigkeit, Gleichheit, ja. aber nicht im Sinne von Gießkannenprinzip, sondern finde ich sehr schön, fair reward, also faire Bezahlung, mhm. fair conditions, faire Konditionen und den dritten Punkt finde ich ja. entscheidend, fair ja. attention, also ähm, die Zuwendung zum, zu den Mitarbeitern, gut verteilen, also nicht ich habe den einen Liebling, der halt, weil er auch vielleicht es fordert, immer ständig ähm, von mir gepempert wird oder noch schlimmer ein schlechter mhm. Mitarbeiter, den ich ständig äh, hinterherlaufe, mich um den kümmere, dass er besser wird und 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 die guten lasse ich einfach nur so mitlaufen, also dass man auch seine Aufmerksamkeit für die Mitarbeiter so verteilt, dass jeder angemessen ähm, sich wertgeschätzt fühlt, fand ich da noch mal einen guten wichtigen.
1: Ja, vor allen Dingen das kann man ja eins zu eins auch auf die Mandanten übertragen. Tragen. Und ja. da hatte ich natürlich auch ein Bild, was mir sehr entgegenkommt, weil ich ja auch Gärtner bin. Äh, dieses Gardening-Beispiel, <lacht> genau. typisch in natürlich, weil Gardening in England ganz wichtig ist, eben dieses: Ja, ich habe ein Bild von dem Garten, wie er mal sein soll, das ist mein Konzept, das ist meine Vision und dann fange ich an, da irgendwas zu machen und entscheidend irgendwann, äh, das ist so, so ein geflügeltes Wort im Gärtnern, ist: äh, Right plant, right place, also Pflanze, die richtige äh, Pflanze an den richtigen Standort, sonst funktioniert es nicht, dann kannst du noch so viel gießen. Ne? Wenn du eine, ja. eine in den Schatten pflanzt, kannst du noch so viel gießen, die wird einfach eingehen. Und das finde ich sehr schön. Und der zweite Punkt geht für dich natürlich noch sehr gut. Früher oder später musst du wieden. also sprich, du musst Unkraut suchen. Ja. Und dem Mandanten und dem Mitarbeiter auch in der Konsequenz müssen dann auch mal entwiedet werden. Sonst funktioniert das nicht, weil die die wuchern, dir alles zu. Und das ist nochmal ein schönes Bild, finde ich, welche manchmal auch harten Entscheidungen, ja nicht nur bei Mandanten, sondern auch bei Mitarbeitern, muss ich dann als Unternehmer auch mal treffen, wenn es einfach nicht passt, von der Leistung, von den Werten, von was auch immer, wenn es nicht passt dann kann ein ein Mitarbeiter, der nicht passt, wirklich die ganze Kanzlei zuwuchern. Inklusive eben, der fordert so viel Aufmerksamkeit, was du gerade sagtest, ähm, dass ich mich um die anderen nicht vernünftig kümmern kann, dass sie sich toll entwickeln. Und das ist ja. das, was er ganz am Anfang, insofern sich der Kreis hat, er noch als einen Punkt, als ein Hindernis ist dieses, ich muss meine Komfortzone verlassen. Und das ist genau der Punkt, dass natürlich viele Steuerberater mit dem Freisetzen von Mitarbeitern, wenn sie jetzt nicht gerade goldene Löffel geklaut haben, große Schwierigkeiten haben an der Stelle. Aber das ist manchmal ja. notwendig. Das fand ja, ich da noch genau. wichtig. Mhm. Auf alle
0: Fälle. Also lest das Buch, wer Englisch äh, oh. gerne liest. Ähm in meinen Shownotes stehen noch etliche Sachen mehr. Auf alle Fälle, es lohnt sich. Es bringt einen wieder gut ins Nachdenken. Es sind super viele Anregungen, aber auch praktische Tipps drin, die man für die Kanzlei übernehmen kann. Also ein tolles ja, Jahresstartbuch sozusagen, um all die ja. Vorsätze dann in 2022 auch umzusetzen. In dem Sinn sage ich, danke Cordula. Das war wie immer wunderbar, hat viel Spaß gemacht und wir hören uns, sehen uns ja auch während der Weihnachtszeit nahezu täglich, also in
1: <lacht> genau. alles alles Liebe, alles Gute. Bis genau, passt auf euch auf und, auf und äh, nehmt euch als allererstes, die Grundvoraussetzung können wir immer nur noch mal sagen, richtet euch im Kalender einen Blog ein für Ich denke über meine Kanzlei nach oder eben über mein Unternehmen, mindestens zwei Stunden die Woche und zwar irgendwo anders, nicht in der ja. im Unternehmen. Ja. Das ist die Grundvoraussetzung für alles andere. Und das Erste, was ihr vielleicht in den ersten sechs Stunden macht, ist dieses Buch lesen. Und ihr seid schon einen ganzen Schritt weiter. Oder das von Heather Townsend. Das geht auch. Oder das von Heather Townsend. Also es, wir haben ja verschiedene Angebote. Ne? Also ja, okay. das ist ein Arbeitsbuch, ja. wo ich wirklich mich langhangeln kann. Hier gibt es mal noch sehr viel Grundwissen dazu, was ich auch sehr schön finde. Das ergänzt sich sehr.
0: Ja, genau. In diesem Sinne. Also macht's gut, bis dann. Ciao. Dann ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.